0: 哲学ラジオのコーナーを担当します,田中沙織ですえ本日はえちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですがネオソククラティックダイアログ、日本語で申しますと新しいソクラテス的対話法といったものを学ぶワークショップに参加させていただいてきました。ソクラテスと言いますと2000年以上も前にギリシャで活躍していた、えー、哲学者と言われるんですけれどもこのソクラテスとその弟子たちの対話の記録というものが、えー、現在哲学の重要文献ととして日本語でで読むことができます今、えー、時と場所を超えて残ってきたこの対話の記録というものをさまざまな問題を解決するための取り組みに活用しようという試みがなされています。立正大学の田坂さつき先生は工学部の学生さんが技術の在り方を学ぶ授業にこの対話法を取り入れようとなさっています古代ギリシャの対話とはどういうものなのか日本に翻訳された今のお話や田坂先生が学生さんたちに伝えたい思いについて伺っていきたいと思いますでは早速いってみましょう
1: はい。改めまして、田中です。えー、今日は、えー、田坂さつき先生の、えー、研究室にお邪魔しております。今日はすいません。お忙しいところ、よろしくお願いいたします
2: 。こんにちは、田坂です。どうぞよろしくお願いします。
1: はい。あの、今日はですね、ネオソクラティックダイアログというワークショップに、えー、お邪魔させていただいたんですけれども、日本語で言うと、新しいソクラテス的対話ということで、よろしいんでしょうか。あの、そういった私はあのワークショップに参加させていただいたんですが、このワークショップであの今日やられていた実践を取り入れられるようになった経緯についてお話しいただけますでしょうか
2: 。あの、おととし日本倫理学会であの臨床哲学研究室を、ま、あの、開かれて、ま、なお活動されている中岡先生と、あの、シンポジウムでご一緒したんですね。で、そこで、あの、先生がネオソクラティックダイアログっておっしゃって、私は、あの、2000年前のソクラティスの対話編を読んでいたので、そのネオがつかない、そういった研究をしてたので、まず、あの、そこで、あの、そういう研究されている方がいらっしゃるってことを、ま、知って、それで長岡先生にいろいろこんなことやっていますってお話をしたんです。で、そしたら長岡先生が私がやっている、あの、様々な実践の中に、あの、一回ちょっと、あの、おいで、いらあの、おいでいただけますかって、なら、あの、ぜひっておっしゃって、ALS っていう、あの、筋萎縮性即作効果症っていう、あの、体の筋肉が徐々に麻痺していく難病患者さんのお宅に、あの、ご一緒に、あの、あの、伺ったっていうことが出発点なんですね。で、この手法をあの導入したいと思ったのは、そういう患者さんのお宅に伺ってお話を伺ったり、あと、そういう難病の方とか、あの、障害のある方のための、あの、福祉ものづくりという活動を2005年からしてたんですけれども、そういう活動をしている私たちとか学生たち、と、もっとこう、あの、知り合いたいっていうか、対話を深めたいとか、何を考えたか、何を感じたか、何が見えたかを確かめたいっていう、そういう気持ちがあったんですけど、なかなかそれがうまくいかない。で、そこで、ま、あの、長岡先生とご一緒して、そして、もしそういう形で対話が深められればって思って、そして、あの、あの、そういうふうに取り入れられないかな、で私が考えているところを、あの、ご協力いただいて、今、今日に至ったって。だいたいそういう経緯で
1: す。ありがとうございます。あの、2000年以上前のギリシャという時代っていうと、あの、日本の学生さんたちにとっては時間的にも、あの、距離的にもすごく遠いイメージがあって、あの、そういう遠い世界で、遠い昔に行われていたことを、今の日本で実践、的な活動としてやっていくっていうことの意義についてちょっと教えていただけないでしょうかあの2000
2: 年を超えた前っていうともう書物は紙ではないんですねで、羊皮紙って羊の皮にあの文字をこう彫り込んでいくってとても大きなものなんですねで、それを読むってどういうことかっていうとあのもうその大きなものをとにかく見るわけなんですけど、うん今のように印刷術もなければコピー術もない。で、一つしかないものを人が写し、手で写していくっていう、そういう書物なんですね。で、それが今残ってるっていうことが、私はそれがすごいことだと思う。で、もしも途中でそれを、あの、写す人が一人でもいなかったら残らないわけですよね。で、また戦争とか、あの、またあの、えっと、水、洪水とか火事とかで消失することはもう多々ある。で、そういうあの、戦争があったり、洪水があったときいち早く人はそれを安全なところに避難させたっていう、その証だと思うんですね。だからあの、永遠のベストセラーだと思うんです。で、今の、本屋さんにたくさん本並んでますけど、今のベストセラーが2000年後までベストセラーかっていうと、それは多分そういうことはない。それだけたくさんの人が今までこう残していった、残す価値があると思ったから残ってきたわけですよね。それの中身は一体何なんだろうと見たときに、時代を超えて、国を超えて、人々がこれは残さなきゃいけないと思ったことが書いてある。で、それに触れてみたい。で、それが、あの、対話で書かれてるんですよね。対話の中で何かを探求していく。そういうことが書いてある本なんです。で、対話って私たちも今対話しますよね。で、対話の本を読むとですね、その中に自分もなんか参加者として聞き手で座ってる感じがする。そうすると、2000年前のその現場になんか自分が座ってるような、対話に参加してるような、でそういう感じがするんですね。で、今の対話と2000年前の対話をつなぐのがそういう古典書物なんじゃないかっていうふうに私は思ってそういう研究をしているんですね。でもそれがなんか骨頭品一理というか昔はこういう対話があったんだよと終わらないように今私たちが関心を持って対話したいことそれとあの古典の接点一緒に議論できることをあの古典2000年前の書物を手がかりに、今私たち考えてみたいっていうような、そういうような関心で
1: す。ありがとうございます。あの素朴な疑問なんですけども、一番最古の書物っていうのは何年ぐらい前のものになるんでしょうか
2: えっと、難しい質問なんですけど、あの、書物ってっていう形では、あの、羊皮紙って、まあ、羊のあの皮にあの、書いたものっていうのはまあ、あの、私が読んでるのはアティカ自体なのでまあ、だいたあ2400年ぐらい前のものです。それは私たちが読んでるんですけど、その前にはあの、書物っていうかどうかわかんないんですけど、ギリシャ古代ギリシャっては碑文、石に刻んだものですよね。で、えっと、また、あの、一部ちパピルスとかあるんですけど、あの、私が研究してる古代ギリシャっていうのは、あの、ギリシャ湿気がありますから、パピルスはかびてしまうんです、それが、やっぱりヨ皮シっていう形になったっていうんですね。私が読んでるアティカ時代っていうのは、だいたいそれぐらいの時代なんですけど、やっぱり碑文とかパピルスとか遡っていくと、もっともっと前になっていきますね。えー、フェニキアと文字とかですね。えー
1: それが日本に入ってきたのは大体どのくらい前の、あの、日本で翻訳をされて日本語で読めるようになったのは大体どれくらい前のお話なんでしょうか
2: えっと、あのー、ギリシャ語、ギリシャ語が、あのー、入ってくる、たのがいつなのかって、私はちょっとそこら辺はあんまり調べたことはないんですが、あのー、ギリシャ語で書かれているので、まあ有名なのは、あのー、新約聖書が来いねえってギリシャ語なんですね。で、それはおそらくキリスト教が入ってきたと同時に入ってきたとは思われるんですが、ただラテン語訳が入ってきたのかギリシャ語までその人が読んでいるのかっていうのは、その来てる選挙師のあの教育水準にもよるわけなんですね。ただあの私がやってる古典というのは、あの、あちょうど田中道太郎先生という先生がいらっしゃったんですが、その京都大学中心に、あの、戦、あの、大体、大正、昭和ぐらいの時代に、精力的に翻訳がなされて、で、それで、あの、ほとんどのものが全集版が翻訳されているというので、あの、戦後、あの、ヨーロッパから来た人たちが、ま、ちょっとびっくりされたということが。で、その時代っていうのも、あの、先ほどコピーもなければ出版もっていうふうに申し上げたんですが、もう、戦後だから紙がない時代。で、私の先生は、もう、その、手で、ノートで写して、それ、で、あの先生のお宅に集まって読んだっていう、そういう時代なの。本もない時代。みんな写しながら読んだっていうので、今の時代と随分違うんですが、そういう、あの、勉強会とかそういった研究を通して翻訳されていったんですね。だから戦後はアリストリスのプラトも全集が出て、で、それがまた今度、あの、新しい版が出てっていうように、あの、ギリシャ研究っていうのは、あの、日本では非常に精力的に行われたんですね。で、それはちょうど、まあ、研究者の層が扱ったってこともあるんですけれども、多分何かこう、日本人の、なんかあの、心になんと響くものがあったんじゃないかって。で、特にあの、プラトンは、会話体の対話なので、先ほど申し上げたように、入りやすい。自分にもなんか聞かれてるような。答えが書いてないことが多いんです。対話してって結局分からなくなったとか、あの、そうした時、じゃあどうしようって自分がこう巻き込まれていくような、そういうような対話編なので、あの、魅力があったんじゃないかと思います。
1: ありがとうございます。その100年弱ぐらいの期間で、2000年ぐらいのあの、地の蓄積が翻訳されていったっていうのがすごく、その当時の人たちのモチベーションの高さというか、あの、魅力の強さっていうものを感じさせられるようなエピソードだと思います。あの、そうしたギリシャ時代のお話を、今、あの、田坂先生は、生命倫理への現場ということで、福祉物づくりという試みをなさっておられますけれども、その試みについてちょっとお聞かせいただけないでしょうか。
2: あの、えクラテスは、あの、誰も死を知っている者はいないっていうんですね。で、でも死っていうのは、いや、わかってる。っていうふうに思うんですけど、でもその死を知っているとやっぱりこう自分の死っていうか一人称の死っていう。で、生命ディーディの現場っていうのはや、病とか、あの、に生きる人とか、あと、あの、まあそう、尊厳師とか安楽死とかや花をことを考える人とか、臓器移植を考える人って必ず死っていうことをどっかで考えながら考えますよね。で、それがやっぱり一人称の死であるときに、あの、本当に私の問題になると思うんです。ただ、今の生命理の問題っていうのは、あの、ちょっと注意しないと三人称。例えば、そういう人がいて呼吸器つけるのはいいかしらとか、こういう人がいて臓器移植したいんだけど、世の中で認めるっていうとき三人称なんですよね。で、それをどうやって一年生で考えたら、考えていけるかっていうときに、ソクラテスが、あの、自分の、あの、あの、自分が死刑判決を受けて国外逃亡もせずに毒杯を飲むんだけれども、そういうのを一人称の死の問題として、自分の問題として語りながら、あの、弟子たちに死後の魂が存在するかしないかとか、とかこの死刑判決を受けるべきか国外逃亡すべきかっていうことを、あの、議論するんですよね。で、それは、あの、ソクラテスの本当の一人称の、あの、性の選択に対して、それ、あの、弟子たち、あるいはその裁判の席で、あの、どういうふうに考えるかっていう、あの、すごくこう、なんか理所哲学的な問題に私は見えて、で、ちょうどその裁判制度とかね、そういう問題もありますでしょそういうところでどうやってコンセプトを作っていくのか。それを、あの、自分の身でソクラテスが体現している。で、それを読んでいく中で、私たちは一人称っていうところから、あの、考えるっていうことを学んで、なおかつそのソクラテスが自分と対話をしてるあなたっていう二人称の人、で三人称の誰かそういう人がいてねっていうことではなくて、で、そういう二人称の立場でその問題を考えていく中で、あの、いつか自分が一人称の時にどう考えるかとか、自分のあの、パートナーとか、親とか子供とかっていうことを考えられるんじゃないかなと思う。で、それは対話っていう形での書も、哲学書、対話編っていうのが、あの、私にとってはすごく入りやすい方ですし、また、あの、一緒にこう、あの、実践している学生たちも多分入りやすいんだろう。ただ、物を作ったり、その支援を作ったり、っていうような生命倫理の文献を読んだりっていうことだけではなくて、やっぱりそういう対話を、あの、なんか核にして、生命倫理を考えていくっていうのが最後は自分の問題として哲学できるっていうことなんじゃないかなって思うんですね
1: 。ありがとうございます。あの今日ワークショップであの田坂先生のご発表を拝見してたんですけれどもあの工学部の学生さんが ALS というあの筋粛性即索効果症という難病の患者さんとスカイプというインターネットのあのチャットといいますかあの映像通信を使ってあの対話をしながらそのマッサージ機を作成してあのどういうふうに改良していったらいいかっていう試みを一年を通してあの制作されているっていう様子を拝見していたんですけれどもそのようなものづくりですとか技術のあり方っていうものとあのプラトンのあの残した知恵といいますか、そういうものとの関係っていうのは、学生さんはどういうふうに感じられてると思われますか
2: 今日の,あのワークショップでも話したんですが、あの、プラトンの台湾編あの中で国家編っていうのがあるんですが、そこで技術っていうのはどうあるべきかっていう話が書いてあるんですね。で、あの、技術っていうことを考えていくときに、技術の恩恵に預かる人のために技術はある。で、それは、あの、技術の恩恵に扱わなきゃいけない人は、あんまあ、比較的社会では弱い立場で、病気だったり、まあ、まあ、障害があったり、その人のために技術を、あの、駆使すべきなんだ。で、作り手の利益、だから作る人が儲けるとか、そういう観点から技術を、あの、行使してはいけないと書いてあるんですね。で、それは、あの、今の私たちから見ると、いや、社会はそうなってないでしょって、やっぱり、あの、利益が上がらないとね。それで効率が良くないから。だからそういう特別な人になかなかものが作れない。で、そういう現実があるけれども、プラトンはそうは言ってない。これは一体何なんだろうかっていうような出発点から入っていって、実際にそういう障害のある方の、の方のために何かものを作ってみるという経験を通して、ここでプラトンが言ってることは何なんだろう。で、今の技術って何なんだろう。技術ってどうあるべきなんだろうってことを、まあ、実践とテキストを両方を通して考えていきたいっていうふうに思ってるんですね。で、あの、あの2000年前だからこそ、今の私たちのなんか社会のさまざまな制約から自由に技術って何かって語り得た部分もあると思う。でもかた、方やそうじゃなくて正義なんて強いものの利益なんだよって2000年前に言ってる人もいたわけですね。だから、そういうこう対話、もうあの通しながら今の私たちを客観的に見ていくそういうような一つのツールになるんじゃないかっていうふうに私は思っています
1: あの技術者倫理の教育なんか工学部であの拝見することあるんですけれどもよくあの事例の研究ですとかそういうお話が多くてですねあのプラトンの国家編を読んでいる技術者倫理の授業っていうのはなかなかないんじゃないかと思うんですけれどもそういう授業のプログラムっていうのがどんどん増えていくと、あの、工学の学生さんが哲学書に触れる機会っていうのもそこから始まったりですとか、あの、まあ、プラトンが言っている技術のあり方を、あの、学ぶことで根本的に物事を考えることができるっていうようなことを、あの、拝見していて思ったんですけれども、そのような、なんていう、あの、教材の共有ですとか、あの、田中先生の試みをもっと広めていただきたいなと思うんですけれども、その辺について、どうお考えでしょうか
2: あの、今でも工学部で私は教えてるんですけれども、あの、逆に工学の学生さんと先生っていうのは、その技術、高い技術っていうのはその現場のニーズに応えること、それ一点であるっていうことは、もう体験でも実践でもこう、確信されてることなんですよね。で、当たり前だと思ってることなんですね。ただそれがあまりにもなんか当たり前で意識されていないっていうところがあって、で、で、それを言葉にして語っていくのが私たちの仕事でもあると思うんですね。でもそうは思ってるけど、実際そうでないことをしてしまって、例えば、その、あの、建築物の中でそういったきちんとした構造のもとに作られてなかったり、ジェットコースターが壊れたりとか、やっぱりこう、整備不良だったりするとき、で、そういうときに技術者倫理ってことがおそらく問われると思うんですよね。で、そういうのに立ち返るときにやっぱり哲学の言葉っていうのは、あの、すごく私は、一つの、あの、四つになるものだと。で、それを、私は工学部の学生さんには、あの、一般教の授業なんですけれども、あの、あの、哲学科の学生さんと同じようにテキストを、あの、使って、あの、講義しますね。そうすると、工学の学生さんもなんかすごく面白いっていうふうに<笑>言ってくれるようなこともあります対話もします。だからそういうなんかこう分野を超えたなんかあの交わりっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。私自身も工学の先生方からたくさん教えていただくことがありました。なる
1: ほどありがとうございます。あの、最後にお聞きしたいんですけれども、あの、この哲学ラジオ始まって以来の女性研究者への<笑>インタビューということで、あの、女性研究者があの、感じられている困難ですとか、あるいはこういうところが強みになるんだよっていうようなことがありましたら教えていただけないでしょうか
2: 。あの、一般論としてやっぱりあの子育てをしながら研究していくっていうのは、まあ、いろんな時間的、体力的な制約があるのは事実だと思うんですね。で、まあ仕事していく上で、あの、いろいろこうやりにくかったり、産休を取るようなことにご迷惑かけたりっていうようなこともあると思うんですね。でもあの、私は、やっぱり子供を産む経験っていうのはすごい大事な経験だと思うんですね。あの、男性でできないのは気の毒って。それが子供を育てていく経験っていうのももう何も話せない子が一つ一つ言葉を発しながら世界を認識していくプロセスっていうのは非常にこれ驚くべきプロセスなんですね。だからそういうなんかこう命とかそのあの成長とかで、それから私も歯を見取りましたけども、死というところを何かすごく自分の体で感じられるっていうのは、あの、すごくありがたいことだと思うんですよね。だから先ほどちょっと一人称とか二人称とかいたんですけど、あの、子供が生まれるっていうことも、あの、男性にとっては、あの、人が産んでこの子が来たっていうか、自分の体で感じてないですよね。で、そういうのもやっぱり私とつながって、ている子供って一人称、二人称っていうところで感じられる視点っていうのを、私はすごく大事にしたいと思うんですよね。で、でも女性だから、男性だからということではなくて、そういう視点もまあ共有して、まあ、あの、一緒に子育てをし、一緒に家事をしっていうことを、まあやって、あの、の、来れたのがおかげで、まあ今も続いてるんですけれども、まあ、そういう、なんか、あのチャンスっていうのは。女性だけではなくて男性にとってもなんかプラスになるんじゃないかなっていうふうに私は思います
1: ありがとうございました今日は本当にあのお話をお伺いしていて工学の学生さんたちにとってもですねまた女性の,あの研究者を目指している学生さんにとってもですね哲学以外の分野の学生さんに希望を持っていただけるようなお話だったと思います先生今日はお忙しいところありがとうございました
2: どうもありがとうございました